0: Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Bendito sea el Señor. Amén. Les invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro capítulo 3. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?, porque desde el día en que nuestros en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación amén quiero compartir la palabra del señor bajo el título el día del señor vendrá amén oremos padre que estás en el cielo en el todopoderoso nombre de jesús te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que me concedes de estar con mis hermanos con mis hermanas en esta reunión de adoración Señor de oración pero también de estudio en tu palabra yo pido Señor que tú seas hablándonos a través de la misma Señor y que uses para honra y gloria de tu santo nombre mi vida que pongas en mí la palabra precisa adecuada y que me concedas Señor ser instrumento útil delante de ti Señor a favor de tu pueblo en el nombre de Jesús Señor te lo pido y te doy gracias amén y amén Tome su lugar sin dejar de alabar el nombre del Señor. El día del Señor vendrá. Hermanos, si hay algo que nosotros no podemos olvidar nunca, es quién es Dios, quién somos nosotros en Dios y qué es lo que ha prometido Dios. Amén. Nunca se le olvide esas tres cosas. O a usted se le puede olvidar quién es su familia, que Dios nos guarde, ¿verdad? Pero que llegáramos al punto de que se nos olvide aún nuestro nombre, pero que nunca se le olvide quién es Dios. Que nunca se le olvide quién es usted en Dios. Y tercero, que no se le olvide lo que Dios ha prometido va a hacer. Cuando miramos, hermano, el acontecer mundial, no tenemos otra conclusión que la que que podemos decir es que el Señor está cerca. Justamente, hermano, antes del culto, ahorita estaba en casa y escuché una noticia, hermano, que mi esposa se la puse, se la compartí a mi esposa y cuando ella terminó de escuchar la noticia la exclamación más amén inmediata que salió de ella fue poder en el señor eso significa que cristo está muy cerca hermanos estamos viendo con un buen estupor amén parece algo contradictorio estos dos términos pero es verdad con buen estupor Cómo las profecías bíblicas están cumpliendo primero en una exactitud textual y segundo hermano en una aceleración y en un cumplimiento tan tan acelerado que hermano no queda otra cosa sino pensar que pareciera que en el corazón de dios hay afán por venir por su pueblo cuando vemos la prontitud la exactitud y hermano el ritmo en el cual se cumplen las profecías vuelvo y repito vemos en el corazón de Dios como un afán por venir el problema es que contrasta con la parsimonia en el corazón del pueblo de Dios mientras pareciera que en Dios hay un afán por recoger a su pueblo pareciera que en el pueblo de Dios hay un afán por no ser recogido. Mientras que en Dios hay un deseo por el arrebatamiento. Pareciera que en el pueblo de Dios hay es amañamiento. Y hermano, necesitamos todos los días recordar quién es Dios, quién somos en Dios y qué es lo que Dios va a hacer. Y lo que quiero decirle es que Dios... O en nuestro Señor Jesucristo viene pronto por la iglesia. Amén. Jesús y la palabra del Señor nos lo enseña. Amén. En Lucas no lo vamos a leer. En Lucas 21, 36 dice que debemos estar orando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas y de estar en pie. Delante de nuestro Señor Jesucristo. Jesús prometió en Juan capítulo 14. Diciendo en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere. ¿qué dice. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. Vosotros también estéis en el libro de primera de corintios 15 51 al 56 dice el apóstol pablo no todos dormiremos es decir moriremos pero todos seremos transformados cuando a la final trompeta cuando los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros si dios lo quisiera así los vivos los que estemos vivos para ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, Cuántos alabamos el nombre de Cristo son textos bíblicos donde se demuestra que Cristo viene por la iglesia está profetizado en el libro de Efesios 5.25 dice que Cristo amó a la iglesia y el verso 27 dice a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia como santa sin mancha y sin arruga amén filipenses 3:11, filipenses 20 21 y segunda de corintios 5 del 1 al 9 podemos resumir estos textos de la siguiente manera de dónde es decir el cielo también esperamos a quién, a jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra nosotros esperamos ¿Desde dónde? Desde el cielo ¿A quién? A Jesucristo Y Él según dice Primera de Tesalonicenses 4.3 en adelante Él mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos qué, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Amén. Está apresado que esto va a ocurrir. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice: os rogamos, hermanos, con respecto a nuestra reunión con Él. Amén. El apóstol hablaba de que íbamos a tener una reunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Luego dice, cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, 4 y 1 Juan 2, 28. Y luego dice en Santiago 5, del 7 al 8, Tened paciencia hasta la venida de nuestro Señor, hasta que recibamos la lluvia temprana, y la tardía cuántos alabamos el nombre de cristo está escrito profetizado de que nuestro señor jesucristo vendrá en un arrebatamiento hermano y nos llevará nos trasladará de la tierra al cielo aleluya y nosotros debemos de tenerlo claro y esa debe ser hermano El arrebatamiento de la iglesia y más en el tiempo en el que vivimos Debe ser hermano nuestro norte y nuestro fundamento Debe ser la doctrina que pone nuestros pies en tierra Porque el apóstol Pablo dice que es eh, la doctrina y la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia Una palabra de aliento y de consuelo Y yo creo hermano firmemente que es así No hay palabra de tanto consuelo, de aliento Como aquella palabra que nos habla de que Cristo viene pronto por su iglesia Porque o yo no sé en su corazón que produce esto Si usted de pronto está pasando por luchas y por dificultades Y escucha que Cristo ya viene por nosotros En su corazón usted recibe ánimo Pronto esto se acabará Y pronto estaremos en la patria celestial Si usted está hermano por ataques de Satanás Donde el desánimo y la la falta de fuerza Está invadiendo su corazón El escuchar que Cristo viene pronto Vuelve hermano a inyectar fuerza en uno Si hay algún cristiano que está desubicado Que está tibio Que está en cristianismo mediocre Que está hermano coqueteando con el pecado La palabra de que Cristo viene Nos vuelve a enfocar y nos vuelve a redirigir No hay doctrina más espectacular en las sagradas escrituras Que saber que Cristo viene por nosotros En estos días hablando en familia De que Cristo venía o viene por nosotros Hermanos pues el tema quedó así y me sorprendió que a los minutos uno de mis hijos se me acercó y me dijo, papá, pero Cristo, ¿por qué no viene ya? ¿Qué lo detiene? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no viene ya? Amén. Ese debería ser la inquietud, el deseo y el anhelo de cada uno de nosotros. Porque vuelvo y repito, hermanos, el problema es que Cristo quiere venir, pero pareciera que el pueblo de Dios... No quisiera tal cosa Pareciera que estuviésemos amañados en el mundo Pareciera que nos gustan las pruebas, las dificultades Y la batalla espiritual en la que estamos inmersos Pareciera hermano que como que no estamos anhelando el cielo Y parece que nos vislumbra más la gloria temporal de las riquezas en este mundo Por eso el apóstol Pablo, corrijo el apóstol Pedro Ahí en la carta De segunda, en su segunda carta del capítulo 3 El apóstol Pedro habla de la siguiente manera Amados, esta es la segunda carta que os escribo Pedro ya había escrito dos cartas a la iglesia Y dice y en ambas despierto con exhortación Vuestro limpio entendimiento El apóstol Pedro ya les había hablado a los hermanos acerca del retorno de Cristo. Y en su segunda carta, corrijo, Pedro, Pedro vuelve a repetir esta enseñanza. Hermanos míos, la enseñanza de que Cristo viene no es una enseñanza que pretenda meter terrorismo y miedo espiritual en la iglesia. La enseñanza y la repetición de que Cristo viene tiene el objetivo en Dios y debe tenerla en nosotros los pastores. Y ustedes, como iglesia, deben recibirla con el objetivo de que esta palabra nos despierte, de que nos examinemos, de que miremos cómo estamos. No es de decir otra vez con la misma cantaleta, no es. Esta palabra es dada para despertar con exhortación nuestro limpio entendimiento Porque con el tiempo el entendimiento parece dormirse Con el paso de los días hermano el entendimiento cristiano en nosotros Parece de una u otra manera pausarse y de una u otra manera acomodarse a la vida terrenal pero que nos prediquen muy seguido acerca del retorno de cristo eso nos despierta el entendimiento y pone hermano en orden las prioridades que debemos tener y pedro dice yo les escribo acerca del regreso de cristo para despertarles iglesia Para que no estemos dormidos o entre dormidos Sino para que estemos despiertos Y sé, dice el apóstol Pedro que esto va a sonar a exhortación Algunos lo van a tomar como a medio regaño Pero benditas sean aquellas exhortaciones y aquellos regaños que vienen de Dios Como siempre lo he dicho hermano yo prefiero que me metan al cielo a punta de regaño y no aparecer en el infierno a punta de elogios cuantos decimos amén a eso luego el apóstol Pedro dice que el objetivo de esta enseñanza debe ser despertarnos y segundo que tengamos presente en nuestra memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas Necesitamos tener presente nuestra memoria. Por eso les dije ahorita que si hay tres cosas que nunca debemos olvidar es quién es Dios, quién es usted y qué ha prometido Dios. Pedro dice, yo les recuerdo de nuevo que Cristo viene para que tengan en su memoria fresca las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Amén. Dios utilizó hombres y mujeres, hermano, en el pasado. En el pasado antiguo y en el pasado presente Que siempre nos han dicho que Cristo regresa Y estas palabras y más bien este mensaje Tiene también el propósito de no olvidarnos Del santo mandamiento de Dios Del Señor Jesucristo dado por los apóstoles Amén Hay una palabra que nos ha sido prometida Y hay una palabra que se nos ha sido dada En manera de mandamiento Amén Y eso es lo que vamos a estudiar rápidamente hoy Ahora, procede el apóstol Pedro A describir ciertas posiciones Que algunas personas asumen frente Al mandamiento de Jesucristo Y a la promesa de que Él va a regresar ¿Cuál es la primera posición? Ya nos la mostró Una posición de adormecimiento La iglesia generalmente se adormece y por eso la palabra debe ser predicada y muchas veces repetida Pero también hay personas que toman una posición de burla Frente al, a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia Versículo 3 sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán que Burladores Personas que se burlan Personas que satirizan personas que vuelven cómico y de una u otra manera hermano menosprecian la doctrina de que cristo viene por la iglesia estos burladores andan primer característica en sus propias concupiscencias es decir son personas la concupiscencia son los deseos carnales del ser humano Estas personas son personas gobernadas por sus deseos carnales Por sus deseos humanos La Biblia habla de que la concupiscencia tiene mucho de avaricia De materialismo, de sexualidad, de egocentrismo Entonces toda persona que ande en sus concupiscencias va a menospreciar a tener en poco y hasta burlarse del de eminente retorno de Cristo por su iglesia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Y cuál es el argumento de estos burladores de la, del arrebatamiento? Ellos dirán, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Me llama mucho la atención hermano que estas personas permiten en su corazón primero la duda acerca del arrebatamiento. Y dicen ¿Dónde está la promesa? Amén. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Primero dudan acerca del tiempo en el cual se va a llevar a cabo Este este suceso que es el arrebatamiento Segundo preguntan el lugar donde está la promesa de su advenimiento Bendito sea el nombre del Señor Son personas hermano que en su mente carnal En su mente eh, llena de concupiscencia Quieren entender supuestamente de una manera lógica algo tan maravillosamente espiritual como es el arrebatamiento de la iglesia. Y yo le quiero decir, si nosotros queremos razonar con nuestra mente, el arrebatamiento de la iglesia nunca lo vamos a entender. Y es más, vamos a caer en burla. Yo he escuchado cristianos que se burlan, hermano, del arrebatamiento. Que hacen chistes del arrebatamiento. Que hacen bromas con el arrebatamiento y eso lo único que hace hermano es de una u otra manera añadir a las mentes débiles y a los corazones inconstantes más incredulidad de la que satanás puede meter en corazón amén dónde está la promesa de su advenimiento ahora dice la biblia que el otro argumento que estos burladores sostienen es dicen porque desde el día en que los padres durmieron las cosas permanecen así como desde el principio de la creación amén estas personas burladoras sostienen que nada ha cambiado que nada se ha modificado ¿Por qué? Porque la iglesia sostiene la doctrina de que Cristo viene ya en cualquier momento Y entonces algunos dicen pero ¿cuándo fue ya hace 50 años atrás Será en 50 segundos o será en 50 años Y algunos lo toman como si fuese una burla Como si fuese motivo como si, eh, de burla y como si fuese un argumento válido Amén hay cristianos que de pronto no se atreverían a pensar ni a decir, a, a decir lo que acabo de pronunciar Pero llevan una vida donde ya se han relajado con respecto al retorno de Cristo Algunos dicen yo ya llevo 15 años en el evangelio Y vienen predicándome que Cristo viene, viene, viene y viene y como que todavía no viene Y han caído en una vida De descuido Y eso Dios lo toma como una burla Ante su promesa Porque hermanos míos Cristo viene por la iglesia Amén Y no importa que desde hace mucho tiempo Las cosas permanezcan como desde el principio, no importa, todos los días nos debemos levantar con la voz de Dios en el corazón diciendo, "He aquí vengo pronto." Retén lo que tienes para que ninguno quite tu corona. Aleluya. No es diciendo, "Ayer no vino, eso seguramente hoy tampoco." Y mañana traficaremos iremos y venderemos amén y de esa manera burlarnos de la no manifestación del advenimiento de Cristo que el Señor nos ayude y nos perdone si hemos caído en ese estado amén ahora la persona que se burla y que tiene ese argumento es que eso las cosas siguen así desde hace mucho tiempo eh, en el presente nada pasó y lo más seguro es que en el futuro y por lo menos inmediato no va a ocurrir nada estas personas no solamente ignoran, eh, corrijo se burlan de Dios con sus palabras o con su actitud frente al advenimiento sino que ellos Ignoran voluntariamente. Amén. No ignoran por desconocimiento. Ignoran conociendo. ¿Qué cosas? Primero, que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Yo pregunto, hermano, aquí, ¿cuántos de los que están aquí creen y tienen la confianza y el conocimiento de que por la palabra de Dios... Fueron hechos los cielos y también la tierra. Amén. Si usted cree eso. Y usted cree que fueron hechos los cielos y la tierra. Como lo describe el libro de Génesis. Que en una semana literal. Fueron creados los cielos y la tierra. Porque hermano. Esto es una de las cosas que Satanás quiere atacar. Y yo he hablado con muchos cristianos que dicen Los días en Génesis parecen ser épocas Parecen ser eras Parecen ser muchos años No, nosotros creemos que la palabra de Dios Cuando dice que en el primer día hizo la luz En el segundo día hizo aquello, lo otro y al tercer Son días literales de 24 horas Lo creemos de esa manera Amén Ahora si Dios en siete días literales de 24 horas creó y lo creemos Dios creó los cielos y también la tierra ¿Por qué se nos va a ser difícil creer que en un instante Dios puede decretar su palabra Y en un segundo cumplirse todas las profecías bíblicas y Cristo venir por nosotros La persona que piensa Cristo viene en 50, 60 años Ignora de que en un segundo por la palabra de Dios Todos los sucesos pueden cambiar Y esa esa ignorancia no es por desconocimiento Es una ignorancia voluntaria Amén. Yo les confieso hermanos míos que cuando yo era adolescente Y yo estudiaba mucho la escatología que es el estudio de la profecía especialmente de los eventos futuros Me gustaba mucho y cuando yo leía todo lo que debía acontecer antes por ejemplo del arrebatamiento de la iglesia Antes del milenio y antes del fin del mundo yo decía para que todo eso se cumpla lo que falta es tiempo Amén Luego yo decía Dios a mí me ha prometido que va a hacer conmigo tal y tal cosa Y para que eso se cumpla Son años Y yo recuerdo que algún día Dios utilizó una persona Y Dios me dijo se te olvida exactamente esto que yo en un segundo puedo ordenar y lanzar una palabra para que todo se cumpla en un segundo y tú pensando que vas a demorarte años y yo puedo hacer que todos los eventos ocurran en un instante amén y como lo vamos a ver ahorita, si Dios no lo ha hecho, es por puro amor y pura paciencia para con nosotros hermano. Amén. No ignoremos voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pedro eh, por inspiración divina? Si usted se pone a mirar en el el libro de Génesis, todo fue un proceso. Amén. Del agua salió lo seco. Del agua, por ejemplo, dice el Génesis, salieron las aves. Amén. A mí me llama mucho la atención esto, solamente vamos a analizar por cuestiones de tiempo el primer punto. Lo seco salió del agua. Hermanos Si usted pudiese sacar Una isla que está sumergida en el agua Y lo saca a flote La isla sale seca No, cómo sale Mojada, húmeda Inundada Y totalmente inservible Mientras el agua se retira de la tierra Es absorbida o toma su curso de nuevo al mar Lo describe, es el proceso natural Por ejemplo en el caso del diluvio ¿Cuánto tiempo se demoró las aguas en retirarse de la tierra? Más de 40 días Amén, es lo normal Pero la Biblia dice que Dios en un día dijo Hágaselo seco y, y lo seco, es decir, los continentes salieron del agua y cuando Dios dijo salgan del agua, salieron secos. Dios no necesita el proceso natural de las cosas para que las cosas se den. Dios puede voluntaria y soberanamente saltarse el proceso. ¿Por qué? Porque Él es grande, Él es poderoso, Él es soberano Y entonces el el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dice Hay gente que está ignorando esto Y ellos piensan que es que eso depende de los políticos, de los presidentes del mundo Que hay que esperar que el Papa Negro se monte en el Vaticano Que ellos no sé qué, que vengan los alienígenas Y algunos están esperando un proceso que según las cuentas y las mentes Y eh, y los cálculos en las mentes de muchos puede durar años Pero el apóstol dice no ignore hermanos míos que Dios en un solo día sacó Lo seco de entre el agua Y Dios no tuvo que esperar Amén Tal proceso natural Dios se puede saltar eso Amén Por el agua subsiste Por lo cual verso 6 El mundo de entonces pereció Anegado en agua Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por esa misma palabra creadora Para el día, para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos Lo otro que está diciendo el apóstol Pedro es que Dios no necesita procesos naturales primero Y segundo que tanto la palabra de Dios puede ser creadora como destructora y con la misma rapidez Con que hay creación Con esa misma rapidez puede haber destrucción ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y el apóstol Pablo dice Entiendan hermanos míos Que los cielos y la tierra que existen ahora A ver No están hechos para durar para siempre Como dicen los testigos de Jehová No No los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Cuál misma palabra? La misma palabra creadora. Están guardados y reservados es para ser destruidos en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y tanto la palabra creadora de Dios al mismo tiempo es palabra destructora. Entonces... ¿Cuál es la posición de mucho pueblo de Dios? Una posición de burla, de menosprecio al regreso de Cristo por la iglesia. Primero, porque ven todas las cosas iguales. Segundo, porque han escuchado que hay muchas señales y muchas cosas que se deben de cumplir y eso los lleva a pensar de que eso se demora todavía, pero ignoran voluntariamente de que Dios se puede saltar procesos amén y que Dios para llegar a un resultado no necesariamente tiene que esperar un efecto que Dios va de una al grano como dice el dermatólogo amén y segundo se ignora que la misma palabra creadora es al mismo tiempo palabra destructora que con una palabra fue creado todo con una palabra puede ser destruido todo entonces el apóstol en el versículo 8 dice hermanos no ignoren esto segundo que el tiempo para con Dios es muy diferente para con nosotros porque para nosotros pueden pasar mil años y esos mil años para Dios es como un día. A ver, dice que para con el Señor un día es como mil años. Y mil años como un día. Dios no lleva el mismo calendario de nosotros. Dios nos lleva la misma cronología de nosotros Dios está en su propio calendario Amén Él tiene su propia medición de tiempo Y Él tiene agendado los días en los cuales va a determinar todo La Biblia nos dice que Jesús vino aquí a la tierra en el día determinado Murió en el día determinado Resucitó en el día determinado Y subió al cielo en el día determinado Y regresará por la iglesia en el día determinado por el Padre El cual ni los ángeles ni nadie conoce Solamente el Padre ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Desde que Jesús dijo eso van dos mil años Es decir en términos de Dios realmente van hace dos días Jesús dijo eso Amén un poco más de dos días Amén por eso es que Jesús dice por eso es que la Biblia dice Dios viene pronto pronto No en términos de nuestros días sino en términos de los días de Dios Porque para Dios puede que Jesús haya regresado haya venido y nacido y muerto hace apenas dos días Amén y nosotros podemos llevar en la tierra más de dos mil años esperando Pero en términos de Dios es como Dios dijo pero hace dos días fui Ayer fui vamos pronto yo anhelo a mi pueblo Amén Entonces cuando Dios dice voy pronto en breve No lo debemos hermano tomar con la medición de nosotros Sino entendiendo que para Dios Mil años es como un día ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Lo cierto es que el Señor no retarda su promesa Versículo 9 No hay retrasos en Dios, tampoco adelantos en Dios Se dice por ahí que los tiempos de Dios son perfectos y exactos Y son así Dios no retarda su promesa Según algunos La tienen por Tardanza Sino que es que Paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Hermanos míos El regreso de Cristo por la iglesia Es en sí mismo Un juicio Amén. Un juicio ejecutado y realizado a la iglesia y al mundo Porque el arrebatamiento de la iglesia al cielo Es al mismo tiempo salvación para unos y perdición para otros Es el juicio más corto de la historia Durará un abrir y cerrar de ojos Amén Es el juicio más corto y más significativo Ahí es a ese juicio es al que Jesús dando una parábola dijo Que un hombre tenía un campo y le sembró trigo Pero en la noche vino su enemigo y le sembró cizaña Cuando empezó a crecer los criados de aquel dueño le dijeron Señor pero no sembraste trigo ¿Por qué cizaña? Y él les dijo: Es que en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. Y entonces sus siervos le dijeron: Permítenos y arrancamos la cizaña. ¿Y qué les dijo el amo? Dejad crecer tanto lo uno como lo otro, que en el día del juicio se manifestará quién es trigo y quién es cizaña. Hermanos míos, en la iglesia de Cristo, tanto a nivel nacional, internacional, mundial, como en esta iglesia local, hay trigo. Pero también el enemigo ha logrado sembrar cizaña. No es ni mi función, ni la de nadie. Perseguir arrancar la cizaña Usted sabe si es verdadero trigo O si es cizaña El trigo y la cizaña se parecen mucho Yo no soy experto hermano en granos Ni en agricultura Pero lo que he podido leer es que se parecen mucho La mata de donde provienen se parece mucho la textura se parece mucho. Donde generalmente se da cuenta cuando fue trigo o, o lo que es cizaña es en el amargo del pan, cuando se hace el pan con cizaña. Es decir, casi que la única manera de saber qué es uno y qué es otro. Es cuando hermano se da la cosecha y se obtiene algún fruto de eso ¿Cómo vamos a saber quién era trigo y quién era cizaña en el arrebatamiento de la iglesia? Los que se vayan con el Señor en el arrebatamiento ¿Quiénes eran? Y los que se queden, cizaña Punto Ahora hermanos míos yo le hago una pregunta No me conteste Si en este momento Jesucristo viniera por nosotros Usted se va o se queda Y eso responde de inmediato a su pregunta Si usted es trigo o es cizaña Pero hay algo que quiero también mostrarle es que hay una metamorfosis que el Dios que se salta procesos puede hacer. Dios puede coger una cizaña realmente arrepentida y convertirla en verdadero trigo. Si de verdad y de corazón nos arrepentimos. ¿Qué condiciones o qué requisitos tiene aquellos que van a ser? arrebatados en el arrebatamiento de la iglesia, valga la redundancia. Rápido, hermano, les voy a mostrar 10 punticos importantes. Primero, ¿quién será arrebatado el que esté en Cristo de manera real? Primera de Tesalonicenses 4, 14 y 16. No lo vamos a leer, anótelo, hermano, por cuestiones de tiempo. Y segunda de Corintios. 5 17 al 18 que dice de manera que aquel que está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo hay que estar en cristo para irse en el arrebatamiento de la iglesia no solamente hay que estar en cristo hay que ser segundo de cristo amén Yo pregunto, ¿usted y yo somos de Cristo? Yo creo que todos en un coro unánime diríamos, ¡Amén! Yo soy de Cristo. Amén. En Romanos 8 dice que los que son de Cristo, el Espíritu de Dios da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Pero hay una evidencia clara en Gálatas capítulo 5 versículo 24. Dice, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Si hay un cristiano que anda, se gobierna según sus pasiones y sus deseos, ese cristiano no es de Cristo, es de él mismo. Si hay un cristiano, hermano, que lo que lo gobierna son sus sentimientos, Sus emociones Sus gustos Sus placeres Su forma de ser Perdóneme que sea un poquito fuerte Ese cristiano no es de Cristo Es de él mismo Se pertenece a sí mismo Y como dice el apóstol Pablo Está sirviendo a su Dios llamado vientre Pero los que son de Cristo Crucifican Su Carne Con sus pasiones Y sus deseos Amén Aleluya ¿Quiénes serán en el arrebatamiento El verdadero trigo Características del trigo es santo Amén ¿Quiénes se van con el Señor Los que son santos Porque dice la Biblia Sin santidad Nadie verá a Dios El domingo hermano tuvimos una grata consejería De unos hermanos de una congregación que tienen una teología liberal, una forma de vivir liberal. Estos hermanos, hermano, en su congregación, cierto día empezaron a leer la palabra y ellos nos comentaban el domingo. Hermano, empezamos a leer la palabra y empezamos a mirar que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Habla mucho de santidad De santidad Y ellos empezaron Señor pero qué santidad Y Dios empezó a mostrarles Que hay que vivir en santidad en el espíritu Hay que vivir en santidad en el alma Y hay que vivir en santidad en el cuerpo Y ellos empezaron a buscar hermano Y nadie les predicaba de esto Pero el Señor les mostraba y ellos me cuentan, hermano, y nos contaban juntamente con mi esposa, que ellos se arrodillaban a orar y en su hogar tenían vigilias, diciéndole, Señor, tú pides santidad, santifícanos, danos santidad, santifícanos. Y cada vez que oraban, Dios les enseñaba más cosas. Y llegaron al punto, hermano, de empezar a ver cómo en su congregación no se vivía en santidad. Y el hermano me decía hermano con temor y temblor digo no soy nadie para juzgar pero desde el pastor hasta el más nuevo en la congregación no se vive en santidad Y ellos empezaron a tener un corazón vibrante hacia la santidad nadie les predicaba no conocían la obra del movimiento misionero mundial, no, es, no, no, sencillamente era la palabra en sus corazones Y todos los días ellos oraban Señor santifícanos, santifícanos, santifícanos. y Dios los fue llevando por el camino de la santidad Cierto momento hermano dice la hermana que ella no aguantó y dejó de vestir como ella siempre iba a la congregación y empezó a vestir como Dios manda Empezaron a burlarse en su congregación desde el pastor hasta los hermanos religiosos allá que le pasó Y se sintió muy incómoda hasta que encontró a una de nuestras hermanas y le preguntó si ella asistía a una congregación donde predicaban esto Amén, ella dijo que sí, asistía a esta congregación o asiste a esta congregación y me dice la hermana que cuando ella entró a esta iglesia Dice hermano entré y apenas vi a todas las hermanas Vistiendo como Dios en mi intimidad En mi secreto con Él me había dicho que yo debía vestir Ella dijo llegué al cielo, llegué a mi lugar Llegué al lugar donde Dios, esto es lo que yo anhelaba Amén Hermanos míos y con ese testimonio Perdone lo que voy a decir me importa un reverendo comino Que digan los demás Yo predicaré santidad Y aquí viviremos en santidad para la gloria de Dios Porque sin santidad nadie verá a Dios Levante su mano y diga amén a eso que estoy diciendo Algunos dirán, ah eso es una visión conservadora No me interesa, es santidad Es santidad, santidad, santidad en el espíritu, santidad en el alma, santidad en el cuerpo, santidad en en la vestimenta, santidad en la economía, santidad en las emociones, santidad en la lengua, santidad en los ojos, en los oídos, santidad en todas las áreas. Porque Pablo en primera de Tesalonicenses 5.23 dice El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Y sabe que me dijeron eso hermanos, hermanos? Si usted predica así, siga predicando así Porque aquí en Sogamoso hay mucha gente Que está orando en esas iglesias Señor trae santidad Amén Que el Señor nos ayude a perseverar en la santidad hermanos míos Alguien dirá otra vez con la misma vestimenta no me importa lo que opinen Nadie no me interesa Yo aquí estoy es para agradar a Dios Y sin santidad nadie verá a Dios Iglesia sin santidad nadie verá a Dios Iglesia sin santidad nadie verá a Dios Amén Bendito sea el nombre del Señor Cristo vendrá por una iglesia santa Amén lo vamos a ver ahorita Cristo vendrá por gente buena Amén Por gente que ame a Dios Quinto Cristo vendrá y se llevará al cielo por aquellos que son dignos de ser llevados al cielo Amén Cristo no vendrá por el movimiento misionero mundial tengámoslo claro En el movimiento misionero mundial hay mucho trigo pero también hay mucha cizaña Lo mismo que en todas las denominaciones Cristo vendrá es por la gente que sea digna De ser arrebatada Y cuando hablamos de eso hermanos míos Tendríamos que invertir bastante tiempo para explicarlo Pero lo voy a explicar somero Y usted lo entenderá y el Espíritu Santo le enseñará Jesús dijo Si alguien ama más a padre o a madre Más que a mí ¿Qué? No es digno de mí Amén. Usted puede buscar en una concordancia en su casa aquellos textos que hablen Jesús diciendo, no es digno de mí o es digno de mí. Y usted entenderá quién será arrebatado y quién no será arrebatado. Serán arrebatados los que sean dignos de irse con el Señor. Número 6. Serán arrebatados los que pertenezcan a la iglesia de cristo séptimo serán arrebatados los que sean puros primera de juan 3 del 2 al 3 serán arrebatados los que según efesios 5:27, no tengan mancha ni arruga ni cosa semejante Número 9, serán arrebatados los que vivan y anden una vida en el Espíritu, en el fuego del Espíritu Recordemos que los tibios serán vomitados Serán arrebatados los que anden en el fuego del Espíritu Santo No en una vida religiosa, no en una vida tibia, acomodada, chévere, relajada serán arrebatados los que vivan en el fuego del espíritu santo en sus corazones y por último serán arrebatados los que anden en luz amén Cuánto alabamos el nombre del señor por eso es que volvemos a segunda de pedro capítulo 3 dios no ha venido jesús no ha regresado no queriendo que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero sabemos que no todos procederán al arrepentimiento Porque este perfil que acabamos de enumerar No todos lo viven Sin embargo Cuando se dé el día determinado de antemano por el Señor Versículo 10 El día del Señor vendrá ¿Estemos listos o no estemos listos? ¿Estemos preparados o no estemos preparados? El día del Señor vendrá y para los que no lo esperan ese día será como ladrón en la noche Hermanos míos porque le quiero decir Cristo vendrá como ladrón pero para quién? Para el que no lo espera Pero para el que lo espera Hermano es el cumplimiento bienaventurado de esa esperanza Amén El día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran destruendo. Y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y aquí es donde el apóstol Pedro llama con exhortación a despertarnos en nuestro entendimiento. Hermanos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Hay una exclamación divina. ¿Cómo no debéis vosotros andar de cualquier manera relajados? Ah, perdón, dice. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando? Yo le pregunto, no me conteste ni me diga amén ni nada de eso. Usted espera la venida del Señor Jesucristo Es decir, espera en el sentido de que la anhela Porque dice esperando y apresurándonos ¿Qué significa eso? ¿Qué significa apresurándonos para la venida del Señor Jesucristo? Es decir, nosotros tenemos que tener afán Usted y yo tenemos que vivir espiritualmente En santa y piadosa manera de vivir Con un afán espiritual No con un afán material Sino con afán material Espiritual corrijo Levantémonos a trabajar Pero que haya afán espiritual en nosotros El afán no debe ser por tener plata El afán debe ser por vivir en santidad y de manera piadosa Ahí debe centrarse nuestro desespero, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro foco espiritual. Aleluya. No hermano, no es estando en esta vida como si siempre fuésemos a vivir. Aleluya. Sino centrando nuestra fuerza y nuestra visión en la venida de nuestro Señor Jesucristo en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos ardiendo serán siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, y ya con esto termino, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con afán, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia del Señor es para salvación Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Versículo 17 Así que vosotros son amados Sabiéndolo de antemano porque es que eso es lo tremendo Nosotros ya lo sabemos de antemano Guardaos No sea que arrastrados por el error de los inicuos Caigáis de vuestra firmeza Antes bien Creced en la gracia Y en el conocimiento De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Hermanos Hemos crecido en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. O como decía la palabra en estos días que Dios le decía a Israel, hemos añadido un año a otro año. Y lo único que hacemos es cumplir fiestas y rituales, pero el corazón está lejos de Dios. Hoy tú has crecido en la gracia y en el conocimiento de Dios. A ese Dios, a Él sea la gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estemos de pie, hermanos, en esta hora. Padre, te doy gracias. Nuevamente mi corazón se estremece frente a tu palabra Señor Hay temor en mi corazón Señor De que pensando de que somos trigo vengamos a hacer cizaña que en el momento Señor amado en que nos demos cuenta que somos cizaña ya sea irremediablemente en un tiempo irremediable para nosotros Señor cuando yo miro esta iglesia y miro mi propia vida todos tenemos apariencia de trigo Todos parecemos verdaderos trigos, Señor. Pero tú sabes quién somos realmente. Tú sabes quién somos, Señor. por eso Señor como decía el salmista hoy también elevamos delante de ti Señor nuestra oración como oraba Señor aquel siervo tuyo Señor también nos unimos a esa súplica examíname oh Dios examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, y ve si hay en mi camino de iniquidad. Y ve si hay en mi ADN de cizaña. Y mira, Señor, por favor, si hay en mí algo de cizaña. Y por tu espíritu y tu palabra, transfórmame en verdadero trigo y guíame en el camino eterno Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aprovecha este momento hermano y dígale Señor ayúdame por favor Es aquí, es en este momento en el que debemos llorar delante de Dios Y no hacerlo en la gran tribulación cuando ya para qué. Es aquí donde debemos decirle Señor ayúdame Señor, cámbiame, Señor, mi humillo, para no tener que llorar, hermano, en el momento donde ya no hay oportunidad, porque la Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, vamos hermano, si alguien, un minutico más desea venir aquí al altar pase a este lugar y dígale señor ayúdame ayúdame por favor ayúdame si algún niño algún adolescente algún joven alguna dama algún caballero anciano la palabra le ha tocado y dice señor auxilio ayúdame ayúdame no se torne duro a la palabra de dios no se torne difícil a la palabra Dígale Señor, por favor, auxilio, ámbiame Señor, ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame, ayúdame, santifícame. Y le vemos hermano esa oración que elevaran estos siervos de Dios, estos hermanos también, santifícame Señor, santifícame, santifícame santifícame señor ve si hay en mi camino de perversidad yo me puedo engañar a mí mismo señor yo puedo señor mirarme y ver y pensar que soy un que soy verdadero trigo señor amado y ver las cosas de manera diferente y que mis ojos estén siendo engañados por satanás pero aquí estoy Diciendo Señor auxilio ayúdame, ayúdame a verme a mí mismo como tú me miras. Es una inteligente oración, dígale Señor, ayúdame a entender tú cómo me miras. ¿Qué ves de cuando me miras? ¿Qué ves de mí? ¿Qué ves en mí Señor? ¿Qué ves en mí? Ayúdame a mirarme como tú me miras porque... Desde mi propia vista yo soy bueno, soy justo, soy santo. Pero tú que conoces el corazón, ¿qué ves de mí, Señor? ¿Qué ves en mí? Oh Dios, ayúdanos. Vamos hermano, levantemos nuestras manitos por favor y oremos al Señor. Que se escuche el clamor aquí en este lugar, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! Aleluya, aleluya Dios quiere despertar tu entendimiento Dios quiere despertar nuestro entendimiento Porque el diablo trae justificaciones, el diablo nos duerme con nuestras propias razones, el diablo pone unos lentes en nuestros ojos para que miremos las cosas de una manera diferente, para que sintamos cosas que no son. El diablo, aleluya, pone sentimientos y el diablo dice esos sentimientos son buenos, esa manera de pensar es buena, tú eres santo, tú eres santa, aleluya. Y resulta que hemos sido reprobados por Dios. Y al final va a resultar que Dios tenga piedad y misericordia. Que somos reprobados por el Señor. Señor. De alguna manera por favor. Hazme entender tú cómo me miras. De alguna manera haznos entender tú cómo me ves de alguna manera señor amado no permitas que yo mismo me engañe enséñanos a vernos como tú nos ves aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Necesitamos al Señor, necesitamos su ayuda Necesitamos su ayuda Ayúdame Señor Jesús ser de fiel, ayúdame. señor, gracias si Dios te ha hablado en esta hora dale gracias al señor, dale gracias gracias señor, gracias el nombre de Jesús, gracias señor, gracias señor gracias amén, amén, amén aleluya